0: in meiner Kraft zu sein und nicht permanent den Kopf zu verlieren. Schön, dass du hier bist. Vielleicht kennst du diese Situation auch. Du hast vielleicht in einem Instagram-Post, vielleicht in einem Blogbeitrag, vielleicht in irgendeinem Ratgeber gelesen, dass es sehr hilfreich ist. Bei deinem Kind, wenn es einen Wutanfall hat oder ansonsten irgendwie besonders emotional reagiert, auf Augenhöhe zu gehen, seine Gefühle zu spiegeln und ähm, ja, ihm zu vermitteln, dass du mitfühlst, dass du empathisch bist, dass du da bist und dass alle Gefühle sein dürfen. Und dann versuchst du das und es bringt gar nichts. Dein Kind regt sich immer mehr auf. Vielleicht kennst du diese Situation und Woran das liegen kann, dass das Ganze nichts bringt, darum soll es heute gehen. Denn ja, es ist so, dass wenn wir auf Augenhöhe gehen, können wir besser kommunizieren, sind wir räumlich näher am Kind, dann ist unser Kind in der Lage, unser Gesicht ganz anders wahrzunehmen, also von unten nach oben. Und allein das macht sehr viel mit dem Gehirn, denn in unserem Gehirn hinter der Stirn befinden sich, das ist ein schöner Reim, befinden sich die Spiegelneuronen. Ein Nervenzellverbund, der dafür da ist, Emotionen nachempfinden zu lassen, beziehungsweise auch nachzuahmen. Das Ganze läuft unbewusst ab und ist dafür verantwortlich, wie gesagt, dass wir Mitgefühl empfinden können, dass wir lernen, Mitgefühl zu entwickeln und dass wir uns mit anderen sozial verbinden. Die Spiegelneuronen sind zum Beispiel beteiligt, wenn jemand gähnen muss und wir mit gähnen müssen auf einmal aus heiterem Himmel. Und damit wir ein Kind co-regulieren können, ist es wichtig, dass es unsere Mimik sehen kann, unser Gesicht sehen kann und dass Funktioniert halt viel besser auf Augenhöhe und außerdem überbrücken wir somit dieses Gefälle, das sonst herrscht, wenn jemand so von oben runter mit uns spricht oder eben mit dem Kind spricht, was auch nochmal ganz, ganz viel macht. Und ähm, beim Gefühle also ich sehe, du bist richtig wütend, ich sehe, du bist traurig, ich sehe, du bist enttäuscht, ich sehe, dass du es ganz schlimm findest, passiert was ganz Wichtiges, das Kind beruhigt sich, weil dadurch, dass jemand in uns erkennt, was gerade los ist, das funktioniert bei Erwachsenen übrigens auch, natürlich etwas verbal anders, also einfach so ein okay, wow, ja, das klingt hart, durch dieses Verständnis kommen wir wieder mehr in Einklang mit uns selbst, das stellt unser Selbstverständnis wieder her, wir verstehen uns selbst besser und es entsteht sogenannte, sogenanntes Kongruenzgefühl. wir sind also wieder deckungsgleich mit uns selbst, stimmig mit uns selbst was wiederum dazu führt, dass unser Wohlbefinden steigert unsere seelische Gesundheit. Und bei Kindern ist es auch so, dass sie ihre eigenen starken Gefühle ja noch überhaupt gar nicht kennen und benennen können. Also je nach Alter ist natürlich eine Entwicklung. Ein Dreijähriger oder der Dreijährige steht da an einer anderen Stelle als ein Siebenjähriger oder als ein Zehnjähriger. ist eben, wie gesagt, eine Entwicklung. Aber dabei sind sie auf uns angewiesen, dass wir Gefühle für sie benennen, sie spiegeln und dadurch begleiten und ko regulieren also diese Entwicklung, dass sich Menschen selbst regulieren können auf gesunde Art und Weise, also mit ihren Gefühlen gut umgehen können, mit sich selbst darüber sprechen können, sich selbst beruhigen können, in einem inneren Dialog Techniken haben, um Gefühle auszuagieren auf gesunde Art und Weise. Es ist eine Entwicklung und das lernen Kinder aus ihrem Umfeld und von ihren Bezugspersonen und ist wie gesagt ein, ein Prozess und das funktioniert eben über das Spiegeln, über das Mitgefühl äußern, über die Anteilnahme, Verständnis äußern, zumindest an dem Gefühl, auch wenn wir vielleicht nicht verstehen können, dass das Kind es schrecklich findet, dass, keine Ahnung, die Banane durchgebrochen ist oder dass irgendwas jetzt nicht stattfinden kann oder was auch immer, auch wenn für uns aus unserer Erwachsenenperspektive das nicht schlimm ist, und wir das in dem Punkt eben auf uns nicht beziehen können, so können wir doch Verständnis für die emotionale Aufgewühltheit zeigen. Also, ähm, ja, ich sehe, oh Mann, du bist jetzt richtig enttäuscht, du hattest dich schon gefreut. So, so, so funktioniert das Ganze. Also wir müssen nicht darüber enttäuscht sein, dass man gerade nicht ins Hallenbad kann, aber Verständnis dafür zeigen und äußern, dass das Kind enttäuscht ist. Und jetzt gibt es da mittlerweile sehr viel Wissen, das auch allgemein zugänglich ist über all diese Prozesse und das ist eine wunderbare Angelegenheit und erleichtert vielen Familien den Alltag, kann vielen Familien den Alltag erleichtern und vor allen Dingen unterstützt es viele, viele Kinder dabei, eine wesentlich gesündere seelische Entwicklung zu vollziehen, als es so mancher Erwachsener, in seiner eigenen Kindheit aus unserer Generation hatte. Denn die allermeisten Eltern heutzutage haben große Herausforderungen damit, mit den eigenen Emotionen zurechtzukommen, mit den eigenen ja Gedanken, die solche Emotionen bewerten, beurteilen, mit Perfektionismus, mit Anpassung. Große Herausforderungen damit, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und sich darum zu kümmern. Und das rührt natürlich alles aus einer ähm, Erziehung und daher, wie gut unsere ersten Bezugspersonen selbst mit all diesen Themen umgehen konnten. Und ähm, wie gesagt, das sei jetzt hier nicht irgendwie so das haben unsere Eltern falsch gemacht. Unsere Eltern haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten gehandelt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste versucht. Das ist ganz wichtig, dazu zu sagen. Und so möchten wir das <lacht> heutzutage oft anders machen und schaffen das aber so selten. Naja. Jetzt ist da all dieses wunderbare Wissen, was wir sehen, was wir tagtäglich hören und konsumieren. Und dann sind wir selbst in der Situation und es funktioniert nicht. Und dann gibt es einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Das funktioniert nämlich nur dann, wenn wir wirklich im Mitgefühl sind, wirklich bei unserem Gegenüber, bei unserem Kind und, ähm, ja, unsere Emotion eben genauso echt ist, wie die vom Kind. Ob je passt, das heißt nicht, mitfühlen heißt nicht, mit angesteckt sein von der Emotion, also dass wir mit in die gleiche ähm, Gefühlspfütze komplett reinspringen oder in den Gefühlssee wie das Kind. Und das heißt auch nicht, dass wir mitleiden, dass wir im Mitleid sind, weil Mitleid ist auch wieder Gefälle drin, wenn uns jemand leid tut, dann äh, bringt das den anderen eher in so eine Opferhaltung, und aus einer Opferhaltung ist es sehr schwierig heraus, selbstbestimmt zu handeln und sich selbst als wirksam zu empfinden. Mitgefühl bedeutet, den anderen zu sehen, aber bei sich selbst auch noch zu sein, mit sich selbst verbunden zu sein. Ich sehe dich, ich höre dich, ich verstehe dich. Das ist also die Botschaft des Mitgefühls, aber wir selbst sind nicht emotional angezündet. Was aber oft in solchen Situationen passiert, dass wir eben doch emotional irgendwo angesteckt sind und zwar nicht, dass wir mit dem Kind um die durchgebrochene Banane trauern oder um das ins Wasser gefallene Schwimmen gehen, die ins Wasser ins Wasser gefallen Schwimmen gehen, was auch immer ähm, der Grund dafür ist, dass wir ähm, zwar nicht mit in der gleichen Enttäuschung sind, dass wir aber in einer eigenen Emotion gefangen sind und eher nach außen hin runterrasseln und so ein ähm, Spiegelungs-Korregulations- Pseudo- versuchtes Mitgefühl- Programm abspulen. Ich sage jetzt hier so Pseudo-Mitgefühl. Das soll jetzt nicht den Anschein erwechseln, als wäre das irgendwie vorgeheuchelt. Ne? Weil ich finde es schon wirklich, wirklich bemerkenswert, sich in diesen Punkten zu bemühen und zu versuchen, es umzusetzen. Es geht jetzt mehr darum, um die Situationen, in denen es scheitern kann, was ein möglicher Grund dafür ist. Und wir versuchen es dann in Wahrheit sind wir aber bei uns selbst, weil wir gestresst sind, weil wir, und ich meine Stress ist ein sehr allgemeiner Begriff, aber wir haben irgendeine spezifische Form von innerem Stress, weil wir vielleicht mit dem Gejammere gerade nicht zurechtkommen, weil es vielleicht eine Situation ist, die uns allgemein auch triggert, also eine eigene Stressreaktion in uns auslöst, dass wir es nicht gut aushalten können dass wir vielleicht irgendwie gerade denken, oh, ich habe gar keine Zeit hier für diese Show, weil wir müssen gleich los, Kita, Schule, Arbeit, irgendwas äh, haben wir auf dem Zettel, es ist gerade überhaupt keine Zeit dafür, wir spulen nach außen hin das ab, was wir irgendwo gelernt haben, was wir aufgegriffen haben, aber wir sind gar nicht wirklich in Verbindung, weil wir in uns selbst die ganze Zeit dieses Stressrad weiterdrehen. Das ist eigentlich die Situation die nicht haben wollen. Und wir machen das jetzt hier auch gerade eigentlich nur, damit möglichst schnell wieder Ruhe im Karton ist. Und, das kann ich total gut verstehen, denn solche Situationen können nervig und anstrengend sein. Insbesondere dann, wenn wir selbst mit angesteckt sind in der Form, dass wir sie gar nicht haben wollen, dass sie uns nerven und wir die bekämpfen innerlich und so weiter und so fort. Und klar, es geht hier nicht um irgendeinen Perfektionismus und immer total in der Hingabe und im Mitgefühl zu sein. Wunderschön, wenn es an einem idealen, paradiesischen Ort so ist. Also es geht nicht darum, hier den Druck zu erhöhen und zu sagen, hey, so muss es sein, denn selbst wenn wir gut mit uns in Verbindung sind, wird es immer mal Situationen geben, in denen wir irgendwas auf dem Zettel haben, irgendeinen Termin haben, vielleicht selbst mit uns mit was Eigenem beschäftigt sind und nicht zu 100% in die Verbindung gehen können und das ist okay es ist vollkommen okay, das ist mehr als gut genug, was wir als Eltern leisten und es geht hier einfach darum, zu gucken, wie du dir solche Situationen ein bisschen erleichtern kannst und wie gesagt, wie du herausfinden kannst, warum es vielleicht bei euch manchmal nicht funktioniert und da lohnt sich wirklich der Blick auf dich selbst. Mal ganz ehrlich zu schauen, wie geht's. Dir in diesen Momenten und gelingt es dir tatsächlich, innerlich einigermaßen gelassen zu sein und mitzufühlen und das deinem Kind zu vermitteln oder fühlst du dich doch eher gestresst, fühlst du irgendwie einen Druck auf der Brust, im Bauch, atmest du flach, bist du eigentlich mit deinen Gedanken woanders oder kreisen deine Gedanken vielleicht viel mehr darum, oh, man will schnell beruhigen, ich will jetzt los, ich will jetzt los und jetzt hör doch mal auf. Also das sind so ähm, Indikatoren, auf die du achten kannst. Zeigt dein Körper irgendwelche Stressanzeichen? Bist du irgendwie hektisch? Bist du fahrig? Meinst du vielleicht auch nur, dass dein Tonfall zugewandt und liebevoll ist? Ist er vielleicht doch ein bisschen genervt? Wie ist deine Mimik? Denn all das nimmt dein Kind natürlich auch unbewusst ähm, auf. Also dein Kind denkt dir in dem Moment auch nicht so, ach, das äh, stimmt gar nicht, die fühlt gar nicht mit mir mit. Das sehe ich doch, das sehe ich doch, wie die guckt. Das sind natürlich ähm, unbewusste Signale, die unser Gehirn aufnimmt. Durch unsere Mimik, durch unsere Körperhaltung, durch unsere Stimme. Wenn wir nämlich nicht wirklich tief atmen, sprechen wir ganz anders, haben eine ganz andere Stimmlage. Wir haben vielleicht einen ganz anderen ähm, Tonfall, eine ganz andere Lautstärke, die in dem Moment dann tatsächlich nicht Gelassenheit und Mitgefühl vermittelt. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mal dahin zu gucken, warum du gerade in dem Moment nicht wirklich bei deinem Kind sein kannst, also in Verbindung sein kannst, was dich an der Situation Stress. Ist es, dass gerade wirklich viel los ist, also dass viele Stressoren aufeinander kommen und dann irgendwann das Stressglas voll ist und überläuft? Oder ist es wirklich so, dass es eine spezifische Situation ist, die triggert ein Gefühl, wenn ein Kind das äußert, eine Art von ich sage jetzt mal, jammern oder schreien oder wütend sein, was in dir irgendwie Stress erzeugt. Denn wenn du in der Stressreaktion bist und auch wenn es nicht eine mega heftige, ich explodiere hier jetzt gerade, Stressreaktion ist, so passiert in deinem Körper dennoch was. Und dann bist du nicht in der Lage, wirklich empathisch zu sein, weil diese Features dann vom Gehirn ausgeschaltet werden, weil das Gehirn eher in den Überlebens- und Kampfmodus schaltet und da ist Mitgefühl nicht am Platz, also kannst du in dem Moment auch gar nichts dafür. ja, Mitgefühl unter Stress oder kein Mitgefühl ist keine Willensentscheidung in dem Moment, wenn die Stressreaktion läuft, dann ist das Gehirn einfach so programmiert, dass es nicht geht. Also geht es vielmehr darum, für dich zu schauen und herauszufinden, was stresst mich denn gerade oder was ist das, was wirklich dahinter steckt? Warum kann ich jetzt gerade nicht bei meinem Kind sein, also emotional, wieso kreise ich innerlich so um mich. Und das vor allen Dingen, ohne dich selbst zu bewerten, zu verurteilen, auf dir rumzuhacken, sondern das erstmal festzustellen, weil es eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis ist. Eine wichtige Erkenntnis, die schon ganz viel Ruhe und Entspannung reinbringen kann und von der aus du so dann weiter schauen und arbeiten kannst warum du eigentlich gerade gestresst bist und was du daran ändern kannst. Und in manchen Fällen reicht schon so ein Ach, hä? okay, krass, nee, eigentlich ist jetzt gerade gar nicht schlimm, kann ich lassen, kann ich ausschalten. Und in anderen Fällen bedarf das einem etwas Intensiverem hingucken, warum da diese Stressoren sind, welche Stressverstärker da eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Und es bedarf vor allem eben dieses, diesen Schritt bewusst hinzugucken, das zu erkennen, sich darüber klar zu werden und dann ein anderes Verhalten einzuüben durch unterschiedliche Punkte, also in sich selbst Entspannung reinzubekommen und mehr Gelassenheit zu entwickeln. Grundsätzlich eine grundsätzliche Gelassenheit mehr in den Alltag zu bringen, aber auch sich darin zu üben, in solchen Situationen wirklich umzuschalten, indem man sich bewusst macht, ach klar, ist eigentlich gar nicht schlimm, ich kann jetzt runterfahren. Ja, Natürlich in so Alltagssituationen, in denen es tatsächlich nicht schlimm ist. Es geht hier nicht darum, Gefühle zu verdrängen oder Situationen zu bagatellisieren, die vielleicht wirklich stressig sind. Nur in der Regel ist eine Stressreaktion ein totales Hindernis, um sein Ziel wirklich zu erreichen, weil es uns irgendwie bremst und blockiert in unserer Entscheidungsfähigkeit in unserer Besonnenheit, im Klardenken. Und ähm, eine Stressreaktion bringt tatsächlich eigentlich nur was, wenn man äh, fliehen oder kämpfen muss vor einem Auto, das angefahren kommt, äh, davonspringen muss, schnell reagieren, weil das Kind gerade von der Schaukel zu fallen droht oder sonst irgendwie was. Und ansonsten im menschlichen Miteinander steht sie uns in unserer modernen Zivilisation meistens im Weg. Und wir alle sind viel öfter und viel mehr gestresst, als uns das tatsächlich bewusst ist. Und es ist einfach ein großes Hindernis in zwischenmenschlichen Beziehungen, weil enormer Druck entsteht. Und du kennst es vielleicht auch selbst, dass du, wenn du innerlich unter Druck stehst, auch natürlich Druck auf dein Kind ausübst, weil ihr vielleicht irgendwo hin müsst, weil das hier irgendwie alles nicht, äh, nicht, nicht schnell genug geht, weil es nur mal Termine gibt und so weiter und so fort. Und das gehört auch natürlich irgendwo zu unserem Leben. Ein Stück weit mit dazu, nur ganz oft ähm, dauert so dieser Weg des Drucks und des Zoffs und jetzt aber muss das so klappen, ähm, eigentlich kostet der uns oft viel, viel mehr Zeit und Kraft als ein Loslassen, ein uns so einen Moment innerlich für uns selbst nehmen und selbst zuwenden, so eine innerliche kleine Selbstumarmung und ein ähm, ja, Selbstverständnis im Sinne von Verständnis für uns selbst haben und Mitgefühl für uns selbst haben und dann aufs Kind eingehen und sich dann irgendwie wieder einzusammeln und loszulegen. Aber wenn du das Gefühl hast, in der Vergangenheit hat das irgendwie nicht so sonderlich gut geklappt mit Koregulieren und ähm, Kind begleiten und auf Augenhöhe und all diesen Dingen, ist das ein Punkt, an dem du tatsächlich mal ansetzen kannst? Bist du wirklich am Start für dein Kind, ähm, bei deinem Kind? Ich weiß, dass du für dein Kind am Start bist, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Aber gelingt es dir wirklich, ähm, da zu sein, präsent zu sein? Oder bist du gerade gestresst und möchtest eigentlich nur so schnell wie möglich, dass das Ganze ein Ende hat? Klar, das möchten wir oftmals alle, insbesondere dadurch ähm, dann, nicht dadurch, insbesondere dann, wenn wir sehr auf Harmonie ähm, geprägt sind und Konflikte per se als Anzeichen dafür werten, dass irgendwas nicht richtig läuft, ähm, dann wird es uns immer schwer fallen, sowas auszuhalten. Und, aber auch das ist keine Einbahnstraße. Das muss nicht so bleiben. Da gibt es immer Veränderungspotenzial. Wir haben immer die Möglichkeit, solange wir leben, neues Verhalten zu lernen. Unser Gehirn ist ähm, neuroplastisch. Also es kommt auf die Dinge an, die wir tun und die wir regelmäßig tun und dementsprechend bahnen sich unsere nervlichen Verbindungen und Verknüpfungen und stärken sich und bis ans Ende unseres Lebens können wir neue Verhaltensweisen erlernen, können wir uns selbst verstehen, können wir uns selbst reflektieren, können die Areale in unserem Gehirn stärken und trainieren, die für Selbstreflexion, für Mitgefühl, für Empathie, für Entspannung, für all diese Dinge ähm, zuständig sind und können sehr, sehr, sehr viel mehr Einfluss auf uns selbst, auf unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Stressverhalten nehmen, als uns das oft bewusst ist. Das heißt nicht, dass es das mit dem Fingerschnippen geht oder dass das unbedingt damit äh, getan ist, sich nur genug Podcasts anzuhören weil davon passiert im Gehirn noch gar nichts. Im Gehirn passiert dadurch etwas, dass wir neue Erfahrungen machen, dass wir ins Handeln, ins Tun kommen, dass wir beginnen, Dinge anders zu tun. Und das ist oftmals gar nicht so... Einfach, auch wenn wir in der Theorie total viel wissen, kommt unser Leben dazwischen, kommt uns unser Alltag dazwischen, kommen uns alte Gewohnheiten und Verhaltensmuster dazwischen, das ist vollkommen normal. Und dann kann es hilfreich sein, jemanden zu haben, der einen dabei unterstützt. Und wenn du merkst, dass du das gerne möchtest, dass du dir das wünschst, dass du diese Themen für dich lösen möchtest, um für dich gelassener zu sein, um für dich mehr Kraft zu haben und dadurch für dein Kind, für deine Kinder, für deine Familie, dass du seltener die Situation haben möchtest, dass du total unter Druck stehst, dass du es schon körperlich merkst, dass du unter die Decke gehst, dass du motzt, dass du so Situationen hast, wo du dir so, so Sätze aus dem Mund purzeln, du hörst dir selbst beim Reden zu und denkst so, was, was wo kommt das denn jetzt her oder dass du dir hinterher denkst, oh, was war das denn jetzt schon wieder? Wieso, wieso, wieso ist es passiert? Wieso habe ich es nicht anders hinbekommen? Wenn diese Dinge dich häufiger in deinem Alltag begleiten, dann sollten wir mal quatschen und gucken, wie ich dich dabei unterstützen kann, dass das anders ist. Denn das ist keine Zauberei, gelassener im Alltag zu sein. Das ist nichts, was genetisch vorbestimmt ist, einigen Menschen auch nicht, sondern das sind alles Dinge, die wir erlernen können die wir verändern, die wir bearbeiten können. Und damit unterstütze ich dich gerne. Und wenn du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen kannst oder einen Menschen kennst, mit dem du sie teilen möchtest, weil du denkst, hey, das sollte diejenige auf jeden Fall wissen, dann tu das, dann freue ich mich. Schreib mir eine Nachricht bei Instagram, klick auf den Link unten in der Podcast-Beschreibung, melde dich bei mir. Und ansonsten wünsche ich dir einen kraftvollen, und gelassenen Tag mit vielen kleinen, und großen Momenten für dich, für dein Kind und für deine Familie. Und du machst einen großartigen Job als Mama. Alles, alles Liebe.